0: Rock en scène 2007 au domaine national de Saint-Cloud les 24, 25 et 26 août avec Radio France.fr Pour assister aux concerts de Bjork, Arcade Fire, Lerita Mitsuko, Amy Winehouse, Kings of Leon, The Hives et bien d'autres artistes, chouez avec nous. Envoyez Rock par SMS au 62030 pour gagner des places et profiter du meilleur du rock d'aujourd'hui. Jeu valable jusqu'au 31 mai, 35 centimes d'euros par envoi plus coût d'un SMS. Rock en scène 2007 pour tout savoir. Radio France.fr France Inter
1: franceinter.com Le présent est à eux, mais le passé et l'avenir sont à nous. Inscription écossaise sur le National Monument d'Edimbourg. 2000 ans d'histoire. Les deux royaumes d'Écosse et d'Angleterre seront à jamais unis en un seul royaume sous le nom de Grande-Bretagne. Ce texte, voté il y a 300 ans par les parlements d'Édimbourg et de Westminster, mettait fin au combat que pendant des siècles les Écossais ont mené pour leur indépendance. Ils allaient devenir, avec le pays de Galles et bientôt l'Irlande, un royaume uni, sous l'autorité du roi ou de la reine d'Angleterre. Mais sans jamais perdre ce qui fait depuis des siècles, la singularité d'un peuple attaché plus que d'autres à ses traditions et à sa liberté. Depuis les premiers habitants de l'Écosse, les Pictes, dont les Romains avaient si peur qu'à l'extrême nord de leur empire, ils avaient construit contre eux un mur, le mur d'Adrien, jusqu'à aujourd'hui, en faisant du parti indépendantiste le premier parti d'Écosse, et en célébrant tous les ans la victoire remportée sur les Anglais par le héros national des Écossais. C'était à Stirling, quelque part au pied des Highlands, en 1297.
0: Voilà, Les Anglais font progresser une armée vers Stirling Et les nobles se rallient à nous Robert le Bruce et la plupart des autres refusent de prendre part à la bataille. Mais la nouvelle s'est répandue et les hommes des terres du Nord se pressent de nous rejoindre Oui, il en arrive des centaines, des milliers Êtes-vous prêts pour la guerre digne
1: fils de l'Écosse, je suis William Wallace. C'est un homme libre que vous êtes venu vous battre. Et un jour, sur vos lits de mort, peut-être regretterez-vous de ne pouvoir échanger toutes vos tristes vies épargnées à Sterling pour une chance, juste une petite chance, de pouvoir revenir ici et de tuer nos ennemis. Car ils peuvent nous ôter la vie, mais ils ne nous ôteront jamais
0: notre liberté!
1: Michel Duchin, bonjour. C'est, c'était un extrait du film Brevard, la bataille de Sterling, un des épisodes les plus célèbres d'une histoire que l'on connaît mal en France, l'histoire de l'Écosse que vous racontez dans un livre passionnant publié chez Fayard et un livre qui remonte aux origines de cette population écossaise qui en fait est faite de plusieurs peuples qui se sont succédés dans ce pays, d'abord les Pictes je crois les plus anciennement installés.
0: Oui, l'Écosse est un peu comme la France, d'ailleurs, et comme beaucoup de pays d'Europe, euh, faite de, d'apports successifs, mais originellement, c'est un pays, un peuple celte. Euh, c'est resté jusqu'à nos jours, il y a un côté celte euh, très marqué en Écosse. Mais celui qui a donné son nom à l'Écosse, les Scots, chose curieuse, les Scots venaient d'Irlande. Et lorsque dans les textes anciens on parle des Scots, en, en réalité ce sont des Irlandais. Ça c'est une chose qui nous paraît un peu difficile à comprendre, mais qui explique les liens culturels très forts qui unissent l'Écosse avec le, l'Irlande.
1: Les, les Scots dont le roi d'ailleurs a unifié ce pays donc divisé en populations population pictes, des britons aussi, des Anglo-Saxons qui sont au sud, les Scott, donc dont le roi qui s'appelait Kenneth MacAlpine avait réunifié son pays au, au 9 et couronné, je crois, sur une pierre qui compte beaucoup dans les traditions écossaises, la pierre de scone, la pierre de la destinée, dites-vous.
0: Oui, c'est en effet un des symboles historiques de, de l'Écosse. C'est un vieux rite païen, bien entendu, bien antérieur au christianisme. Les rois, les chefs de cette peuplade étaient couronnés ou enfin installés sur une pierre, une, une grande pierre plate qui existe encore, car lorsque les Anglais ont envahi l'Écosse, comme nous le verrons, ils l'ont fait à plusieurs reprises, ils ont emporté cette pierre et ils l'ont installée à Londres, dans le siège sur lequel est couronné le roi d'Angleterre. Et il en a été ainsi jusqu'au couronnement d'Élisabeth II. Mais, mais, en hommage au particularisme écossais, la reine Élisabeth II, on a, l'a rendue aux Écossais. Mmh. Et maintenant, cette pierre, qu'on appelle la pierre de la destinée, et qui, et qui est censée venir du temps de la Bible, se trouve à Édimbourg. Mmh.
1: Alors, un rite païen, dans un pays devenu chrétien au VIe siècle, euh, par un saint, Saint Colombat, qui lui aussi venait d'ailleurs d'Irlande, et, oui. et qui d'ailleurs, dit-on, enfin dites-vous, dans, dans ce livre, Michel Duchin, euh, aurait euh, terrassé un, un dragon épouvantable euh, dans un endroit bien particulier. <rire> c'était à l'origine du, de la légende du monstre du Loch Ness, c'était dans le Loch Ness, hein, je crois.
0: Oui, absolument, c'est la première allusion qu'on trouve à un monstre dans le Loch Ness, et Dieu sait s'il si, a fait fortune depuis euh, Saint Colomba venait, comme vous l'avez dit, d'Écosse, et donc le christianisme... Écossais, venez euh, pardon, j'ai voulu dire d'Irlande, le christianisme écossais, dès l'origine, est fortement teinté de, de rites celtiques.
1: Alors, ça, c'est dans un pays également unifié par le roi des Scots, nous l'avons dit, qui se trouve au nord de l'île de Grande-Bretagne, au nord donc de l'Angleterre, qui ne commence à menacer les Écossais qu'à partir d'un roi, le, droit, le roi Édouard Ier, qui profite d'abord de la division des Écossais en plusieurs clans. Ça aussi, c'est la particularité de l'Écosse et qui a provoqué beaucoup de guerres civiles. Ce sont les clans hein, qui, qui s'y disputent le pouvoir, les brousses, euh, les balioles, euh, euh, enfin une quantité de clans comme ça, les McDonald's aussi. Les Campbell, les Campbell, euh, Campbell
0: c'est oui. très oui. Mais Ça, c'est, c'est le système social euh, des Celtes. N'est-ce pas les Celtes n'ont jamais connu euh, un système unifié. Chez eux, la société est divisée en clans. Euh, si c'était en Afrique, on dirait des tribus. C'est un peu la même chose. Le clan, c'est une grande famille qui groupe même plusieurs familles au sens où nous l'entendons, mais qui sont tous censés dé- descendre d'un, d'un ancêtre unique.
1: Alors, des clans qui se partage partagent le pouvoir, qui le convoitent. Et justement, c'est ce qui va euh, favoriser, au fond, la mainmise ou la tentative de mainmise de l'Angleterre, qui est en train elle-même de se constituer au sud de l'Écosse, sur, euh, sur l'Écosse, lorsque euh, un roi d'Écosse, Alexandre III, meurt en 1286. Euh, sa fille, qui doit monter sur le trône, meurt elle-même à l'âge de quatre ans. Euh, et puis alors, il n'y a plus de successeur C'est le roi d'Angleterre, Édouard Ier, qui se pose en arbitre, qui va choisir entre les représentants de plusieurs clans, qui choisit comme roi d'Écosse Jean Balliol, qui tout de suite, lui, pour se protéger des Anglais, se tourne vers la France, la France de Philippe le Bel, et conclut avec elle une alliance qu'on appelle l'Auld Alliance. Ça, c'est une alliance qui va marquer l'histoire de l'Écosse pendant très longtemps les liens particuliers entre l'Écosse et la France.
0: Oui, Michel tout à et ça, c'est fondamental dans l'histoire de l'Écosse, parce qu'il faut bien se mettre en tête qu'à cette époque-là, il s'agit donc du XIIIe siècle, l'Angleterre et l'Écosse sont théoriquement indépendants l'un de l'autre, mais l'Angleterre est beaucoup plus riche, beaucoup plus peuplée et beaucoup plus puissante militairement, de sorte que... L'ambition des rois d'Angleterre, c'est évidemment de mettre la main sur l'Écosse, qui pour eux est un petit pays pauvre, euh, 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 sous-équipé et pas très civilisé. Et alors les Écossais en l'occurrence donc le roi Jean de Bayeul, qui d'ailleurs était d'origine française, comme il s'appelait Jean de Bayeul, de son vrai nom, euh, ben, tout naturellement, il se tourne vers l'ennemi des Anglais, c'est-à-dire les Français. Vous savez le vieux proverbe « les ennemis de nos ennemis sont nos amis ».
1: Alors justement, cette alliance avec la France met en colère le roi d'Angleterre, Édouard Ier, il envahit l'Écosse, il enferme Jean de Balliol et ça provoque le soulèvement qu'on a évoqué au tout début, qui a duré à peine un an d'ailleurs, de William Wallace, qui était un petit roturier écossais, qui va se battre contre les Anglais, qui va les battre aussi à Stirling, et puis qui est battu un an plus tard par les mêmes Anglais à Falkirk et condamné à mort, puis exécuté dans des conditions atroces, parce qu'il refusait de prêter serment au roi d'Angleterre.
0: « William Wallace, vous vous êtes rendu coupable du crime de haute trahison. »
1: Contre qui Contre votre roi Jamais Dieu m'en préserve. Je n'ai juré allégeance à cet homme.
0: Qu'on les cartels Après sa décapitation, le corps de William Wallace fut démembré. Sa tête fut exposée sur le pont de Londres. Ses bras et ses jambes, envoyés aux quatre coins de l'Angleterre en guise d'avertissement. Et moi, Robert le Brousse, j'allais rendre hommage aux armées du roi anglais et faire reconnaître légitimement ma couronne. En
1: l'an de grâce 1314, les patriotes d'Écosse, affamés et inférieurs en nombre, chargèrent dans les prés de Bannockburn. Ils se bâtirent en guerriers et en poètes. Ils se bâtirent en écossais. Et gagnèrent leur liberté. Et avec un roi, le premier roi de la dynastie des Bruce, euh, qui appartient justement à une de ces grandes familles écossaises, euh, qui à la bataille de Bannockburn, en fait, reconquiert l'indépendance de de l'Écosse, une indépendance qui ne sera plus remise en cause pendant plus de deux siècles, Michel Duchin. Avec les Bruce aussi, c'est une période de prospérité, avec des des universités qui se construisent à Édimbourg, à Glasgow, à Saint-Andrew, et la création aussi d'un parlement d'Écosse. C'est une grande dynastie, un grand roi d'ailleurs, justement Robert de Bruce.
0: Oui, à la différence de Wallace, qui est héroïque, mais c'est un aventurier, finalement. Tandis que Robert Bruce, c'est vraiment un roi. Euh, il est d'une famille d'origine royale. Il descendait par les femmes des rois anciens. Et il crée véritablement l'Écosse en tant que pays indépendant. C'est d'ailleurs sous son règne que l'Angleterre finira par admettre l'indépendance de l'Écosse. Et comme vous le dites... Euh, en mettant les choses au, au, en perspective du Moyen-Âge, quand même, ce n'est pas un État moderne. Mais enfin, euh, comparé à d'autres pays d'Europe, il crée euh, déjà euh, des, des universités, des tribunaux et l'Écosse fait figure à ce moment-là vraiment de, de petits royaumes indépendants.
1: Alors ça est je, toujours
0: allié à la France,
1: y compris avec la nouvelle dynastie après la disparition des Bruce, les euh, Stuart qui vient de Stuart, hein, je crois, c'était le, le véritable nom de cette famille, c'était des, un peu des mères du palais des rois d'Écosse.
0: Oui, euh, les Stuart aussi sont d'origine française. Mmh. Le, le premier Stuart, qui ne s'appelait pas Stuart, bien entendu, euh, qui s'appelait Macallan, était venait de France mmh. et il avait épousé, enfin, le premier roi Stuart a épousé la fille du dernier roi de la dynastie, Bruce. Et c'est comme ça qu'il est devenu mmh. le premier roi Stuart.
1: Entretenant des liens très étroits avec la France, comme le prévoyait la fameuse alliance oui, a, dont on fait. a parlé, on verra des Anglais se battre aux côtés de la France pendant la guerre de Cent Ans contre oui. l'Angleterre.
0: On verra aussi des mariages entre princesse française et roi d'Écosse ou, ou l'inverse. Euh, et effectivement, pendant la guerre de Cent Ans, euh, au moment où la France est vraiment en très mauvaise posture avec les Anglais qui occupent la moitié du territoire, euh, l'aide des Écossais il sera de très très grande importance et à la bataille de Beaugé en 1421, ce sont les Écossais en fait qui, qui sauvent la France.
1: Et alors au point d'ailleurs, mariage comme vous dites, au point d'ailleurs que une future reine d'Écosse, Marie-Stuart va d'abord épouser un roi de France qui va mourir très jeune, François II, avant de revenir dans son pays en 1561, un pays travaillé par un événement qui va marquer, bouleverser l'histoire de l'Écosse, c'est l'arrivée de la réforme protestante. Et lorsque Marie Stuart arrive, retourne de France dans son pays en 1561, elle est très mal accueillie par John Knox.
0: Dieu bénisse la reine d'Écosse, que voici enfin si près de son trône. Tenez, chère sœur, voici votre palais de Holyrood. Marie Stuart Dieu a abattu votre mère et il vous détruira Qui est cet homme John Knox, madame, le chef de notre église. De votre église, pas de la mienne Écoutez-moi J'ai prié pour que cette reine meure avant de poser le pied sur cette terre. Regardez ce qu'elle amène avec elle, un prêtre Mieux vaudrait qu'elle soit venue avec des troupes françaises. Elle va redonner courage aux papistes que nous avons chassés de ce pays. Une seule messe est plus redoutable que dix mille soldats en armes Pas à mes yeux Vous justifiez la messe Je justifie l'église de Rome parce que je crois que c'est la vraie église de Dieu Pardon Non J'écouterai avec patience vos injures, monsieur John Knox. Sachez que comme tous mes sujets, vous aurez votre liberté de conscience et que j'aurai la mienne.
1: The Noble Famous Queen, c'est une chanson dédiée à Marie Stuart qui arrivait en Angleterre, on l'a vu, très mal accueillie par les protestants, en tout cas par l'un d'entre eux, celui qui a incarné la réforme protestante en Angleterre, en Écosse, pardon, c'est John Knox. Alors il faut rappeler que cette réforme elle a touché l'Angleterre comme elle a touché une bonne partie de l'Europe, mais qu'elle a donné à l'Écosse une église protestante très particulière, Michel Duchat, différente des Anglicans, par exemple.
0: Oui, ce dialogue que nous venons d'entendre entre John Knox et Marie Stuart euh, met bien les choses en perspective. Il faut se dire qu'à cette époque, nous sommes au XVIe siècle, l'époque des guerres de religion, la religion joue un rôle essentiel, fondamental dans la vie des sociétés. Et la réforme protestante a littéralement cassé l'Europe en deux, je ne suis pas sûr que cette cassure soit tout à fait résorbée, même de nos jours. Or, en Écosse, la réforme protestante s'est faite, comme vous l'avez dit, par un homme très, très particulier qui est John Knox. Ça n'est pas un grand seigneur, ça n'est pas un grand théologien universitaire, c'est essentiellement un combattant. Et pour lui, il n'y a pas de demi-teinte, tous les catholiques sont voués à l'enfer. Mais, mais, il n'admet pas non plus que la reine prétende mettre la main sur l'église. Il veut ériger l'église protestante comme un contre-pouvoir contre la reine.
1: Alors justement, il va précipiter en grande partie la chute de Marie Stuart qui abdique en 1567, qui sera exécutée plus tard à Londres après des années, vous étiez venu nous en parler, de prison. Et puis euh, c'est malgré tout son fils euh, qui, à la mort d'Elisabeth, celle qui a assassiné la reine Elisabeth d'Angleterre, qui a assassiné sa sa mère, eh bien c'est son fils Jacques VI qui devient roi d'Angleterre, Elisabeth n'ayant pas de descendant, qui devient roi d'Angleterre sous le nom de Jacques Ier. Jacques VI d'Écosse devient Jacques Ier d'Angleterre. Chose extraordinaire, l'union se fait, mais autour d'un roi écossais.
0: Oui, euh, sur un point, je fais une petite, une petite bémol sur ce que vous venez de dire. Vous dites qu'Elisabeth a assassiné... Enfin, elle, fait, elle a fait condamner à mort. Elle l'a pas assassiné, elle, fait elle fait l'a, l'a fait condamner à mort. Et, euh, entre nous soit dit, Marie-Stuart oui. avait quand même bien fait oui. tout ce qu'il fallait pour ça. Mais enfin, revenons-en à Jacques, le fils de Marie-Stuart. Pourquoi hérite-t-il du trône d'Angleterre Eh bien, tout simplement parce qu'Elisabeth Ière ne s'est n'a pas, pas mariée, sens. n'a pas eu d'enfant. C'est la reine vierge, comme on l'a surnommée. Et par conséquent, c'est un neveu qui va hériter, ou plutôt un cousin qui va hériter. Et ce cousin, c'est Jacques VI d'Écosse, qui va devenir Jacques Ier d'Angleterre et qui est un personnage tout à fait amusant, sympathique, euh, un peu, un peu drôle, mais en même temps très intelligent et qui réussira à se faire admettre comme roi d'Angleterre alors qu'il est écossais, qui parle avec un gros accent écossais et que euh, a priori les Anglais le trouvent un petit peu comique.
1: On dit que c'est pour, c'est à cause de lui ou grâce à son nom que le drapeau anglais s'appelle l'Union Jack justement. Michel Duchin.
0: Oui, je ne sais pas. C'est pas sûr, parce qu'il possible. y a eu plusieurs Jacques en, en Angleterre. Tout cas, en tout cas, oui. ça a été son rêve à lui de faire l'union de l'Angleterre et de l'Écosse. Mmh. En Il n'est cas... pas arrivé. Il en... était roi d'Angleterre. Et d'Écosse.
1: En tout cas, ces rois d'Angleterre écossais, si vous voulez bien, se comportent souvent, en tout cas ce sera le cas justement du fils de, de, de Jacques Ier, se comportent plus en roi d'Angleterre que d'Ecosse, et puis sont très anglicans, euh, euh, et, et finalement c'est ce fils Charles Ier qui en 1637 va essayer euh, d'imposer l'église anglicane à l'église presbytérienne d'Écosse, en y provoquant une révolte. Nous n'aurions pas convoqué Lord Stratford si la situation du royaume n'était pas aussi inquiétante. Vous savez sans doute que les rebelles écossais marchent sur Newcastle. Oui, monseigneur. Vous allez ramener ces barbares à la Seine-Raison. Partez avec une armée contre les écossais. Une armée Avec quelle armée Presque toute votre armée est enlisée actuellement dans les marais d'Irlande. Vous savez aussi bien que moi qu'en ce moment même, les insurgés écossais envahissent l'Angleterre et aucun anglais n'a tiré l'épée pour combattre ces rebelles. Les Écossais envahissent l'Angleterre et tout le pays tremble et est sans cesse en allant. Monsieur Cromwell, vous êtes un impertinent. of the forest de la forêt, c'est une chanson que connaissent tous les écossais c'est un peu le chant national des écossais du patriotisme écossais euh, Michel duchin et alors justement qui est mis à mal par euh, cette querelle qu'il y a entre Charles Ier et Cromwell, c'est assez compliqué ce qui se passe parce que Charles Ier tente d'imposer les, l'anglicanisme aux presbytériens d'Écosse, qui se révoltent contre lui et puis il tente d'envoyer une armée mais il euh, euh, y a à ce moment là également une querelle entre Cromwell, le parlement de Londres et Charles Ier, finalement les les écossais vont aider le Parlement et provoquer la chute de Charles qui sera décapité par Cromwell. Tout ça, c'est assez confus. On n'a pas le temps, comme vous le faites si bien dans votre livre, d'entrer dans, dans le détail. Mais en fait, ça, la, la querelle religieuse complique un peu tout dans cette partie de l'histoire de l'Écosse qui est très importante.
0: Oui, et c'est en effet une chose qu'on a un peu tendance à oublier quelquefois. La grande révolution d'Angleterre qui a abouti euh, à la décapitation de Charles Ier, car les Anglais ont décapité le roi un siècle avant nous. Un siècle et demi avant nous. Euh, cette euh, révolution, elle a commencé en Écosse. Mmh contre, effectivement, la, la politique religieuse, on en est toujours là, on en revient toujours à ces questions religieuses, la politique religieuse de Charles Ier.
1: Et dont le fils Jacques II, qui lui est catholique, va être renversé à cause de ça, remplacé par une nouvelle dynastie en, en 1689, une dynastie, donc c'est Guillaume d'Orange, qui, prend, qui, qui arrive sur le trône d'Angleterre, et qui et dont la, la dynastie, en 1707, rattache l'Écosse à l'Angleterre par l'acte d'union. Alors, il n'y a plus qu'un seul royaume désormais, le royaume. Royaume-Uni de Grande-Bretagne, un acte qui a été voté par le Parlement anglais mais aussi par le Parlement écossais comme si les Écossais avaient renoncé à leur indépendance, Michel Duchin.
0: Oui, la raison, je crois que un c'était... Un mariage forcé, dit vous en tout oui, cas un mariage de raison. Oui, certainement, un mariage de raison, voilà. Il n'y avait pas d'enthousiasme en Écosse, d'ailleurs, les Écossais ont, ont hésité pendant plusieurs années à, à le voter, mais euh, c'est un problème essentiellement économique. L'Écosse était de plus en plus pauvre, elle n'arrivait pas du tout à se tirer d'affaires. Or, il faut bien se dire que l'Angleterre et l'Écosse étaient toujours théoriquement indépendantes. Par conséquent, les Écossais payaient des droits de douane pour toutes les importations anglaises. Et ils ne pouvaient pas aller s'établir en Angleterre. Ils étaient considérés comme des étrangers. Et la reine Anne, puisque c'est elle, Anne Stuart, qui était reine à ce moment-là, leur a dit « Mais unissez-vous à nous et vous aurez tous les mêmes droits que les Anglais ». Et c'est comme ça qu'ils se sont décidés. À, à voter cet acte d'union
1: Alors il y a une opposition qui a duré Pendant longtemps, pendant tout le XIXe siècle ce qu'on appelait les Jacobites, etc Et puis une volonté d'indépendance Qui a duré pendant très longtemps euh, Jusqu'à ce qu'en, jusqu'à ce que 290 ans après cet acte d'union eh bien Le gouvernement britannique accepte Un référendum sur la création d'un Parlement écossais, France Inter Le 12 septembre 1997
0: Il s'émancipe un peu plus De la
1: tutelle de Londres, les écossais Ont approuvé hier la création d'un parlement Autonome doté de pouvoirs fiscaux. À Edimbourg, Ivizar a vécu avec les Écossais la soirée électorale. Cette nuit est pour ses militants la plus belle. Sous les projecteurs des télévisions, en direct,
0: John en kilt ne cache pas sa joie. Pour Scotland, c'est, c'est magnifique. Parce que pour beaucoup de gens, le gouvernement, c'est C'est très loin du peuple d'Écosse. Maintenant, le gouvernement d'Écosse. Euh, ici, en Edinburgh. C'est très historique.
1: On joue forcément Flore d'Écosse autour du bras zéro. C'est acquis. L'Écosse aura son parlement qui pourra décider du taux des impôts. Mais avant, il faudra voter. Ce sera donc pour 1999. Deux ans, ce n'est rien. admet Brian quand on a attendu trois siècles. Edimbourg-Ivizar-France Inter. Et c'était en 1997 qu'on appelait la dévolution, c'est-à-dire au fond, d'abord la, la, la restauration d'un parlement écossais. Euh, c'est, c'est assez extraordinaire ce qui s'est passé, alors que l'Écosse c'est pas, n'a pas manifesté aussi violemment que l'Irlande sa volonté d'indépendance. Elle obtient une relative indépendance à cette date, euh, Michel Duchin.
0: Oui, il ne faut quand même pas euh, aller trop loin. Une relative indépendance, c'est beaucoup dire. Il s'agit d'une autonomie interne. Sur, dans des domaines très, très limités. Euh, le Parlement écossais et le, et, et le gouvernement écossais, puisqu'il y a un gouvernement écossais, euh, est compétent en matière d'éducation, en matière de santé, en matière d'équipement de route et de choses comme ça. Euh, mais il n'est absolument pas compétent en matière d'économie, de finances, de, de, de monnaie, de politique étrangère, de euh, ni, de, ni de l'armée, etc. Donc on est quand même très loin d'une indépendance proprement dite. Mmh. L'Écosse n'est pas représentée à Bruxelles, par exemple.
1: Malgré quand même ce que disait un, un célèbre indépendantiste, l'acteur Sean Connery, hein, qui appartient au SNP, le Scottish National Party. Et alors ce parti qui, justement, il y a des... Élections, il y a un parlement, il y a donc des élections. Il y en a eu en 99, il y en a eu en 2007, il y a quelques jours. Élections qui amènent, qui font du parti indépendantiste, le SNP, le parti le plus important d'Écosse. Est-ce à dire, Michel Duchin, que même si c'est pas pour aujourd'hui ou demain, eh bien, elle pourrait devenir indépendante Ce serait donc la fin de ce qu'on appelle le
0: Royaume-Uni, tout simplement ça n'est pas impossible. C'est évidemment. D'abord, rien n'est impossible. Nous le savons bien en matière d'histoire. Mais ça n'est certainement pas pour demain. Parce que moi, je connais pas mal d'Écossais, euh, beaucoup sont indépendantistes de cœur. Euh, oui, nous sommes un pays qui a son histoire, qui a sa personnalité. Cela dit, couper les liens avec l'Angleterre, vous savez, c'est pas facile. Il y a un proverbe écossais qui dit « L'Écosse et l'Angleterre, dans la même île, c'est à peu près comme de coucher dans le lit avec un éléphant <rire> ». Eh bien, l'éléphant, il reste éléphant malgré tout.
1: Ce sera le mot de la fin, merci beaucoup Michel Duchin de nous avoir rappelé en très peu de temps une très longue histoire, mais que l'on retrouve avec plus de détails dans votre livre qui est passionnant et d'ailleurs unique à ma connaissance, Une histoire de l'Écosse qui a été publiée aux éditions Fayard, et puis vous êtes également l'auteur des Derniers Stuart, également publié chez Fayard, vous avez pu entendre des extraits des films Brevard de Mel Gibson, euh, disponibles en DVD aux éditions 20th Century Fox, de et avec Mel Gibson dans le rôle justement de William Wallace, Marie Stuart de Reine des Corses, de Charles Jarot avec Vanessa Redgrave et enfin Cromwell de Ken Hughes en DVD chez Columbia Tristar. C'était 2000 ans d'histoire à la technique Aurélie Fortin et Pascal Baldassari, documentation et archivina, Emmanuel Fournier, Claire Destacan, Sophie Gillerie, Franck Olivard et Mathieu Menossi, réalisation de Anne Kobilac. Demain dans 2000 ans d'histoire, Talleyrand et Napoléon.